0: Kleinere Scheine sollten die Fahrgäste bitte nicht mehr benutzen, wenn sie ein Ticket kaufen wollten. Dazu rief die Direktorin der Berliner Hoch- und U-Bahn die Bevölkerung am 7. November dringend auf, denn das Zählen dieser Scheine dauere zu lange. Die Fahrkartenausgeber seien angewiesen worden, Fahrgäste mit kleineren Scheinen zu bitten, zurückzutreten, bis die Reihe der hinter ihnen Wartenden abgefertigt ist. Als kleinere Scheine galten jene zu 500 Millionen Mark, denn das einfache Ticket kostet an jenem Tag bereits 10 Milliarden Mark.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und das kurze Intro hat ja schon vorweggenommen, worüber Uli und ich heute sprechen.
0: Es war diesmal eine Zeitreise. Jeder hat erkannt, es geht nicht um Euro. Also es war aus dem Jahr 1923, dem Hochpunkt der Inflation damals. Heute kamen etwas andere Zahlen, keine Hyperinflation, sondern nur 7,9 Prozent, was aber für Deutschland schon sehr hoher Wert ist. Wir haben in den vergangenen Episoden schon mal über die Themen gesprochen. Heute haben wir einen absoluten Spezialisten dabei, den Frank Stocker von der Welt, der genau über diese Zeit der Hyperinflation 1923 ein komplettes Buch geschrieben hat. Hi Frank, schön, dass du heute dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Datum könnte besser nicht gewählt sein. Heute die Inflation mit 7,9 Prozent, einer der höchsten Stände, die wir hier in den letzten 40 Jahren zumindest hatten. Wir sehen um die ganze Welt herum, von der Türkei reden wir mal gar nicht oder Argentinien, aber wir sehen ja global Inflationsraten, die schon an die zweistelligen Marken gehen, also auch in England, wo man ja 10 Prozent erwartet. Das ist ein ganz besonderes Umfeld und deshalb sind wir froh, dich heute hier zu haben und äh, ein bisschen darüber zu sprechen. Du hast ja recherchiert über die Inflation von 1923. Vielleicht kannst du dich den Zuhörern kurz vorstellen, was dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben und uns ein paar Einblicke geben.
2: Also ich arbeite seit 20 Jahren als Finanzredakteur bei der Welt und äh in meinem Privatleben hatte ich schon als Kind äh, Kontakt mit der Inflation, dass in dem nämlich meine Großmutter mir aus dieser Zeit erzählt hat, also dass sie jetzt ja erzählt, wie ihr Vater eben nach Hause gekommen ist mit einer Tüte voller Geld und die Mutter das sich sofort geschnappt hat, sofort zum Markt gerannt ist, eingekauft hat, was nur geht, weil am nächsten Tag war das ganze Geld schon nichts mehr wert. Und das fand ich immer so beeindruckend, weil man sich das irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Und dann kennt man ja, kennt ja jeder diese Milliardenscheine und Billionenscheine und irgendwie wollte ich dann es war Corona Zeit, ich war im Lockdown, ich wollte mal ein bisschen mehr wissen zu dem Thema und habe dann so festgestellt, dass es da keine so es gibt natürlich wissenschaftliche Bücher, die das alles wissenschaftlich analysieren, aber keine so richtig spannenden Bücher, die das mal aufschreiben, was da eigentlich so im Alltag passiert ist. Ja, und dann habe ich einfach beschlossen, ich mache selbst.
0: Wenn man mal so zurückblickt, wir können jetzt meines ist unterteilt in 50 Kapitel. Und ähm, was ja sehr spannend ist, also du beschreibst ja auch die Herangehensweise, wie das Ganze eigentlich zustande kam. Es waren sicherlich damals natürlich sehr besondere Zeiten nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit den Reparationszahlungen. Ähm, aber was war so für dich die Quintessenz, wenn man mal so die zwei, drei wesentlichen Auslöser nimmt, die damals bestimmend waren für das ja wirklich Dilemma, was da oder Schicksal für viele Leute, was da passiert ist.
2: Also das Entscheidende ist, es waren wirklich sehr 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 besondere Zeiten. Also Deutschland hat einen Krieg verloren. Deutschland musste große Teile seines Gebietes abgeben, große Teile seiner, seiner Bodenschätze. Er hat 13 Prozent der Bevölkerung verloren, hat 90 Prozent der Handelsflotte verloren. Und musste dann auch noch Reparationen bezahlen, in einem Umfang, der größer war als das gesamte, die ganze Wirtschaftsleistung der Nation. Und dann äh, kam er noch dazu, eben Anfang 1923, weil Deutschland die Reparationen nicht mehr bezahlen konnte, dass Frankreich das Ruhrgebiet besetzt hat. Das Ruhrgebiet ist heute eine wichtige äh, wirtschaftliche Gegend, aber damals war es, das Herz der deutschen Wirtschaft, also ohne das Ruhrgebiet, ohne den Stahl, die Stahlproduktion, ohne die Kohle, war Deutschland wirtschaftlich nicht vorstellbar. Und äh, Deutschland hatte aber keine Möglichkeit, sich dagegen groß zu wehren, äh, war ja mehr oder weniger entwaffnet, konnte sich also nicht militärisch wehren. Und deswegen hat die Regierung in Berlin die Menschen im Ruhrgebiet und im Rheinland zum Streik aufgerufen und ihnen versprochen, wir übernehmen eure Gehaltszahlungen. Also ein Staat, der ohnehin schon kein Geld hatte, und das Geld, was er nicht hatte, bisher immer gedruckt hatte, hat, hat nun noch mehr Geld versprochen und auch das noch gedruckt. Und das war sozusagen das letzte Element, das dann wirklich die Hyperinflation ins Groteske getragen hat. Also erst 1923, nachdem das passiert ist, ist dann die Zeit gekommen, wo dann die Millionen und Milliarden und schließlich Billionenbeträge am Markt gezahlt werden musste. Also das waren so die wesentlichen Auslöser, würde ich denken.
1: Aber die Inflation hat man doch anfangs zugelassen, oder? Erstmal war der die Perspektive auf die Wirtschaft, die Wirtschaft läuft gut und die Inflation lassen wir vielleicht erstmal zu. Vielleicht ist es gar nicht verkehrt. Wir können dadurch eventuell äh, Staats, äh, die Staatsschulden weginflationieren, oder?
2: Genau. Also es war ja so, dass nicht nur Deutschland nach dem Krieg eine Inflation zu verzeichnen hatte, sondern das waren alle Staaten, die zuvor Krieg geführt hatten. Nur England und die USA haben das vehement bekämpft, indem sie die Zinsen erhöht haben. Und das hat zu einer Rezession geführt. Also in den beiden Ländern war Massenarbeitslosigkeit, gab es Proteste, Aufstände. Und in Deutschland florierte die Wirtschaft. Also man hat gemerkt, Huch, das läuft ja ganz gut. Also das mit der Inflation scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und dann gab es noch ein weiteres Element, nämlich eine sehr seltsame Theorie, die damals in Deutschland Gang und gäbe war, nämlich man hat geglaubt, also wirklich Ökonomen, Politiker, Unternehmer, alle haben geglaubt, dass die Inflation nicht dadurch entsteht, dass man Geld druckt, also dass die Reichsbank Geld druckt, sondern dadurch entsteht, dass Deutschland ein Außenhandelsdefizit hat. Der Gedanke war, Deutschland hat ein Außenhandelsdefizit, das drückt den Wert der Markt, das führt zu einer importierten Inflation, die Preise steigen und weil die Preise steigen, muss die Reichsbank immer höhere Banknoten drucken. Also das Gelddrucken war sozusagen die Konsequenz der Inflation und nicht die Ursache in dieser Vor und es hat wirklich praktisch bis in den Herbst 1923 gedauert, als dann wirklich schon alles den Bach runterging, dass man gemerkt hat, naja, vielleicht hängt es ja doch mit dem Drucken des Geldes zusammen und die hängt nicht nur vom Außenhandelsdefizit ab.
1: Das heißt, wenn man hätte aber die Inflation von damals schon stoppen können, indem man denselben Weg gegangen ist wäre wie zum Beispiel UK oder Frankreich, indem man dann eben die Zinsen erhöht hätte, aber damit die Wirtschaft eingegrenzt hätte und in eine Rezession gekommen
2: wäre. Genau, definitiv. Und das hat ja zum Beispiel auch Österreich gemacht 1922. Also die hatten erst in den ersten Jahren auch eine wirklich galoppierende Inflation, waren in Deutschland sogar schon immer ein Stück voraus und haben dann im Spätsommer, im Herbst 1922 äh, reagiert. Die hatten auch einen Kredit gekriegt vom Völkerbund, muss man dazu sagen. Das hat Deutschland nicht gekriegt und haben dann aber wirklich konsequent gespart, und damit dann die Inflation weit früher gestoppt, als das dann in Deutschland der Fall war.
0: Ich glaube, ein Punkt war ja auch, dass innerhalb des Landes, ich meine, das Ganze hat sich ja über irgendwo mehrere Jahre erstreckt, ne, dass man gesagt hat, okay, am Anfang, ähm, es ging ja insgesamt über neun Jahre, eigentlich die ersten acht Jahre ging es graduell und dann im neunten Jahr 2023 wirklich äh, exponentiell und vielleicht muss man da nochmal einhaken und sagen, es ist irgendwie etwas, das es intern ja auch gar nicht so drastisch gemerkt wurde, wenn ich es der Lektüre richtig entnehme. Also der war die Außen, die Außenkraft, der Markt damals, die schwand, aber innerhalb des Landes hat man es ja erst auch gar nicht so wahrgenommen, wenn man sich jetzt nicht irgendwie ins Ausland bewegt hat.
2: Ja, definitiv. Das liegt auch daran, dass eben die Löhne, weitgehend parallel dazu gestiegen sind. Es sind sogar interessanterweise die Löhne für die unteren Notgruppen überdurchschnittlich gestiegen, also weit deutlicher als beispielsweise den, von den höheren Beamten. Die waren schon während der Inflationsphase schon frühzeitig die Verlierer. Problematisch wurde es halt an dem Moment, wo die Löhne einfach nicht mehr Schritt halten konnten, wo die Preise sich dann täglich verdoppelt haben. Da kann man dann zwar täglich die, die Löhne verdoppeln, aber irgendwie wird es dann völlig absurd. Aber das war dann erst wirklich in der letzten Phase der Fall, also ab August ungefähr 1923, also so bis Sommer 1923, konnte man damit leben, also mehr schlecht als recht, aber es war jetzt nicht so, dass die Wirtschaft wirklich da schon abgestürzt wäre.
1: Da wir jetzt auch schon das Ausland angesprochen haben, wäre es sicherlich auch sinnvoll, mal die Devisen anzusprechen, die ja auch in deinem prominent aufgegriffen wurden. Zum einen galten Devisen ja für die Deutschen als Inflationsschutz, zum anderen konnten Ausländer, die nach Deutschland kamen, diese Devisen ja in Deutschland auch nutzen, um die schwache Markt auszunutzen und in Deutschland in Saus und Braus zu leben, oder?
2: Genau, also denen ging es wunderbar, da gibt es etliche Geschichten darüber. Andererseits den Deutschen, das muss man auch dazu sagen, war der Besitz von Devisen verboten, also von Devisen und von Gold. Das war eine der Maßnahmen, mit denen man glaubte, die Inflation bekämpfen zu können. Es gab dann auch devisen -Razzien. da wurden dann Cafés gestürmt oder Restaurants. Und alle Leute gefilzt und wer eine Dollarnote in der Tasche hatte, der musste die entschädigungslos abgeben. Oder Häuser wurden gestürmt, da wurden dann auch die verfassungsmäßig garantierten Grundfreiheiten außer Kraft gesetzt, also Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter, um das machen zu können. Gebracht hat es letzten Endes natürlich nichts, weil das nicht an der Ursache die Inflation bekämpft hat. Wie gesagt, aber für die Ausländer, die eben Devisen besitzen durften, war das eine tolle Zeit. Die konnten sich alles leisten, was sie wollten.
0: Hat es in dem Buch auch über den König der Ruhr, also Hugo Stinnes, ähm, geschrieben. Gerüchteweise habe ich gehört, der hatte wohl sein Bargeld meistens doch in die Wiesen, aber wahrscheinlich dann in der Auslandsdependance. Also ich habe gerüchteweise gelesen, dass der eigentlich gar nicht groß Markt besessen hat. Der hat ja sehr viel auf Kredit gemacht. Ich habe gelesen, er hat in der ganzen Zeit irgendwie über die Jahre 1555 Firmen äh, aufgekauft. War also der tycoon äh, größer als heute ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos. Und interessant natürlich auch alles Sachen, viel ähm, Thema Kohle, Eisen, Kupfer, also viel verarbeitende Industrie und Sachwerte wirklich äh, mit großem Kapitaleinsatz. Kannst du da noch ein paar Worte darüber verlieren, wie dieser Aufstieg kam und wie es am Ende geendet ist?
2: Also Unternehmen durften ja Devisen besitzen, vor allem Unternehmen, die Ware importiert hatten. Die mussten ja das bezahlen und deswegen nehme ich mal an, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen nachgeprüft, wo Stinnes sein Geld hatte, aber er hat es wahrscheinlich in der Firma gehabt und dadurch dann natürlich indirekt De über Devisen verfügt. Und er war natürlich, das sagst du richtig, das klassische Beispiel des Inflationsgewinnlers, weil der hat sein Imperium auf Kredit aufgebaut und die Kredite waren natürlich dann hinterher nach dem Ende der Inflation weitgehend wertlos, also abbezahlt sozusagen. Es hat ihm nicht viel genützt, weil er ist dann fünf Monate später gestorben. Ein tragisches Ende, er hat die Inflation zwar überlebt, aber nicht lange. Aber so wie er, hatten sich natürlich etliche sanieren können in der Inflation. Das ist ja auch das Drama der Inflation. Gewinnen können in so einer Situation die Cleveren, die Schlauen, also die frühzeitig erkennen, in welche Richtung das geht. Es sind natürlich immer nur sehr wenige. Und einer hat mal gesagt, eine Inflation ist im Prinzip wie eine Steuer, nur dass jeder selber aussuchen kann, wie viel er bezahlt. Und die Schlauen sozusagen, die bezahlen gar nichts, die kriegen noch was raus. Und die Masse, die das eben nicht so frühzeitig merkt, die bezahlt diese Steuer dann und bezahlt damit quasi die Schulden, die gemacht wurden, indirekt ab.
1: Und Verlierer waren ja im Prinzip dann diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, in Aktien, Immobilien zu investieren, sondern das Geld
2: am Sparkonto hatten, und unterm Kissen versteckt haben. Genau, und das war natürlich die Masse des Volkes. Also Aktien zu besitzen war damals nicht wie heute, dass man irgendwo bei Trade Republic auf den Knopf gedrückt hat, da musste man in einen großen also zur Bank gehen und so weiter. Und es war eigentlich nur einer ganz kleinen Oberschicht vorbehalten, in Aktien investieren zu können. Also der selbst ein bisschen besser gestellte Beamte hatte keine Aktien und hatte das alles auf dem Sparbuch und das war natürlich alles dahin.
1: Jetzt haben wir auch darüber gesprochen, dass sich die Inflation ja im Prinzip verselbstständigt hat hat. Was ist denn am Ende die Lösung gewesen? Wie, wie haben man diese Inflation gestoppt?
2: Also man hat zweierlei gemacht. Man hat eine neue Währung eingeführt, die Rentenmarkt. Die basierte auf, einem, auf der Rentenbank. Das war ein privatwirtschaftlich organisiertes Institut, das Schuldverschreibungen äh, als Grund seiner Bilanz hatte, also Schuldverschreibungen auf den Besitz der Industrie und der Landwirtschaft und des Gewerbes und hat dann darauf Geldscheine, Banknoten ausgegeben. Das Entscheidende war aber gleichzeitig, hat äh, die Regierung äh, oder hat die Reichsbank aufgehört, Geld zu drucken, also die, die, die Regierung auf Kredit zu finanzieren. Die Regierung hat zuvor den Ruhrkampf abgeblasen, hat damit diese Milliarden die da oder Billionen, die da reinflossen, in diesen passiven Widerstand äh, aufgehört zu bezahlen, hat die Erwerbslosenfürsorge reformiert und hat, das ist auch ganz interessant, ein Viertel aller Beamten entlassen. Das muss man sich heute mal vorstellen, was hier los wäre, wenn man ein Viertel aller Beamten entlassen würde. Aber sie hat es wirklich gemacht. Im März 1924 war die Beamtenschaft um ein Viertel dezimiert. Und dadurch war natürlich auch der Haushalt weitgehend saniert. Hinzu kam, dass dann die Reparationen nochmal neu verhandelt wurden und auch das nochmal den Haushalt entlastet hat. Also es war das Entscheidende war wohl, dass der Haushalt nicht mehr auf Pump finanziert wurde. Die neue Währung hätte auch nicht lange gehalten, wenn das nicht geschehen wäre. Aber das beides gleichzeitig in Kombination, das war das entscheidende Moment.
0: Wenn man das Ganze jetzt sieht im Vergleich zu heute, also in deinem Buch schreibst du ähm, über Yalmar Schacht, den Notenbankpräsident, äh, der damals ja sagte, eine stabile Währung ist wichtig. Also einfach um dieses Thema Vertrauen auch äh, reinzubekommen. Wenn ich jetzt sehe, was Jerome Paul macht, wir haben äh, die letzte Ankündigung, wo ja der Markt erst dachte, jetzt wird es ein bisschen weicher, zumindest die Rhetorik ist ja sehr hart und äh, das führt dazu, dass die Aktien- und Rentenmärkte unter Druck kommen, aber ist es am Ende, auch aus den Erfahrungen der 70er, wo es immer so ein Hin und Her war, muss man diese harte Kante zeigen, um das Vertrauen in die Währung zu und die niedrige Inflation, Inflation zu stabilisieren und meine zweite Frage im Anschluss, trauen wir das der EZB auch zu?
2: Also definitiv, diese harte Hand ist, glaube ich, notwendig, wobei ich aber gar nicht sicher bin, dass höhere Zinsen jetzt unbedingt diese Inflation äh, begrenzen werden, weil letzten Endes äh, werden die nicht viel an den Energiepreisen äh Ausrichten. Und das ist ja im Moment das Entscheidende. Aber trotzdem finde ich es wichtig, einfach als Signal, dass man das eben nicht laufen lässt, weil Inflation hat ja viel mit, mit Emotionen, mit Gefühlen zu tun. Also wenn ich das Gefühl habe, die Preise steigen immer weiter, dann verhalte ich mich anders, als wenn ich das Gefühl habe, sie könnten bald äh, nicht mehr steigen. Und dieses Gefühl zu vermitteln, ich glaube, das ist die Aufgabe der Notenbanken. Die EZB, wie du selber sagst, ist da behind the curve, wie man auf Englisch oder auf Neudeutsch so schön sagt. Einer hat mir letztens mal gesagt, sie ist so weit behind the curve, dass sie die Kurve nicht mehr mehr sieht. Ja, kann sein. Ich hoffe ja trotzdem, dass sie die Kurve jetzt dann demnächst kriegt ähm, und wir dann ein bisschen höhere Zinsen sehen. Aber ich glaube, die muss wirklich noch äh, einiges machen. Sie hat natürlich das Problem, dass die höheren Zinsen dann gleichzeitig wieder Probleme verursachen in Italien und vielleicht auch noch anderen hochverschuldeten Ländern. Aber ich glaube, letzten Endes äh, ist äh, das das geringere Übel als äh, die Inflation weiterlaufen zu lassen.
1: Ich glaube, die Frage, die sich ja jetzt nur stellt, auch nachdem wir Jackson Hole am Freitag eben gesehen haben, ist nicht, ob eine Rezession kommt, sondern wann sie kommt und wie wir dann damit umgehen, oder?
2: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, die Rezession ist im Moment schon da. Also die Zahlen sieht man ja dann immer erst äh, am Ende des Quartals, also dann in zwei Monaten oder so. Ich fürchte, das ist schon da. Wobei es natürlich auch immer eine Frage ist, was ist eine Rezession? Also man hat so dieses technische im Hinterkopf zwei äh, Quartale mit sinkender... Wirtschaftsleistung, das hatten wir in den USA jetzt schon, dann wären wir technisch in der Rezession. Andererseits boomt dort der Arbeitsmarkt. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen schwierig. Und auch bei uns glaube ich, dass der Arbeitsmarkt nicht so sehr in, in Mitleidenschaft gezogen werden wird. Also deswegen wird die Rezession wahrscheinlich ganz anders ausfallen als beispielsweise in den 70er Jahren, wo wir dann Rekordarbeitslosigkeit und so weiter hatten.
0: Ich will nochmal in der Zeit zurückreisen in die 23er Jahre oder in die 20er Jahre. Was waren für dich so bei der, bei der Recherche und beim Schreiben des Buchs so die größten Überraschungen? Oder was hat dich am meisten, ja, womit hättest du gar nicht gerechnet oder was hat dich am meisten fasziniert?
2: Also ich glaube, es sind einfach die Dimensionen, da, worum es da geht. Ich möchte es vielleicht mal mit einer Frage deutlich machen. Also angenommen, ich zahle euch pro Sekunde einen Euro. Was denkt ihr, wie lange dauert es, bis ihr eine Billion zusammen habt? Also pro Sekunde ein Euro. Lass mich kurz rechnen. Ja, nee, nicht rechnen, einfach mal <lacht> schätzen.
1: <lacht> ich glaube, der erste Gedanke ist, dass es sehr lange dauert, aber am Ende des Tages wird es wird nicht die Welt sein. Wahrscheinlich zwei, drei Stunden? Nee. nee es dauert äh, 30.000 Jahre. Oh, Mist. <lacht> Da habe ich an die Verdopplung gedacht. Zwei bis drei Stunden wäre natürlich schön.
2: Aber das ist sehr schön. Das zeigt nämlich, dass das menschliche Gehirn ist irgendwie gar nicht fähig ist, solche Dimensionen wahrzunehmen. Also eine Billion, das war genau der Faktor, um den sich die, die, der Kurs der Mark gegenüber dem Dollar vervielfacht hatte. Also am Anfang der Inflation war ein Dollar vier Mark 20, Am Ende waren es 4,2 Billionen. Und dann wurde ja die Währungsreform gemacht, wieder 1 zu 1 Billion. Also genau um diesen Faktor geht es. Aber man hat gar keine Vorstellung davon, was das für Dimensionen sind. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, jeder, der sagt heute, wir kommen wieder in sowas wie vor 100 Jahren, der macht sich, glaube ich, nicht klar, was für Dimensionen das damals waren. Also selbst... Wenn wir heute 10, 15 Prozent Inflation kriegen, das ist noch so unendlich weit von dem entfernt, was wir damals hatten. dann diese, also Dieser Vergleich hinkt wirklich.
1: Und trotzdem schlagen ja die aktuellen Inflationszahlen und die Auswirkungen auf die Preise auf die Gemüter. Denn aus dem Umfeld hören wir ja schon die Frage, wann hört das Ganze endlich auf? Ich meine, die Preise, wenn deine Miete erhöht wurde, diesen vorherigen Preis wirst du nicht noch mal zahlen. Aber selbst eben diese 10 Prozent, man spürt schon die Auswirkungen ziemlich stark, nicht vergleichen mit damals.
2: Na klar, ich will es jetzt auch nicht kleinreden. Also ich finde es auch äh, pf, entsetzlich, das muss man so zu formulieren. Mir ging es nur darum, eben die Relationen richtig zu, zu benennen. Auf jeden Fall ist es äh, schwierig. Ich fürchte auch, dass die Preise nicht mehr zurückgehen, abgesehen vom Energiemarkt. Und das ist ja zum derzeit der größte Teil der Inflationsrate. Also da denke ich schon, dass wir da wieder zurückkommen. Wahrscheinlich aber auch nicht auf das alte Niveau. Also der Gaspreis zu den Preisen, die wir sonst immer an Russland gezahlt haben, der kommt wahrscheinlich nie wieder. Flüssiggas ist deutlich teurer als das herkömmliche Gas. Also da werden wir uns schon auf dauerhaft höhere Preise einstellen müssen. Und wann das der Fall ist, das weiß natürlich niemand. Das hängt letzten Endes wirklich vom Energiemarkt ab und der hängt letzten Endes vom Krieg in der Ukraine ab. Das wissen wir alle. Also und da wissen wir alle nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass das natürlich auch in alle Stufen, also Energie ist da drin, dann in Düngemittel, Nahrungsmittel, also es zieht sich ja durch das Komplette durch oder wenn ich irgendwelche Waren herstelle, das heißt das Niveau muss einfach aufgrund der höheren Inputkosten von diesem Faktor eigentlich in, in der ganzen Breite höher bleiben natürlich, das ist so, auch Transport und Co. Also meinst du, wir haben gar keine große Möglichkeit, ich meine Karl-Otto Pöhl hat ja mal gesagt, Inflation ist wie Zahnpasta, ist die erstmal raus aus der Tube, bekommt man sie kaum mehr rein. Das Beste ist, nicht zu fest auf die Tube zu drücken. Und ich meine, was wir jetzt ja im Unterschied hatten, die Notenbanken haben ja über Jahre, ich sag mal nach der Finanzkrise äh, 2008, 2009 doch die Bilanzen massiv erhöht. Und es hatte eigentlich, also es hatte schon Konsequenzen in den Vermögenspreisen wie Aktien, Immobilien und Co., aber es hatte in den realen Werten oder in, in, im normalen Alltag eigentlich keine Auswirkungen. Aber sehen wir jetzt vielleicht nach Covid auch, wo ja wirklich zum ersten Mal auch direkt Checks, zumindest in den USA und auch hier teilweise äh, über ähm, Zahlungen, dass wir da jetzt was verändert haben und dass einfach die höhere Geldmenge oder im Umlauf befindliche Geldmenge wirklich einfach das auslöst, was Milton Friedman schon gesagt hat, also dass einfach durch die höhere Geldmenge einfach die Preise nachziehen.
2: Ja, wobei ich glaube die also die höhere Geldmenge alleine, wie wir ja eben zehn Jahre lang gesehen haben, die die verursacht nicht die Inflation, aber in Kombination mit den anderen Faktoren, also Lieferengpässe erst während Covid oder danach, und dann noch eben die hohen Energiepreise, das alles ist so ein, ein toxisches Gemisch, das dann letzten Endes das zur Explosion bringt. Und äh, ja, in die Zahnpastatur bekriegt man das wahrscheinlich nicht wieder zurück. Man kann nur die Zahnpastatur vielleicht mal zuschrauben. Das würde ja schon reichen und dann die Zahnpasta, die schon draußen ist, möglichst groß verstreichen, <lacht> sodass dann ähm, äh, allen gedient ist. Ja.
1: Ich würde gerne auch nochmal auf die Sparer zurückkommen, die ja in 23 bereits die Verlierer waren, es aber auch in der aktuellen Zeit sein werden, wenn man das Verhalten eben nicht ändert. Damals war die Aktie, wie du schon angesprochen hast und in deinem Buch auch beschreibst, nicht so zugänglich. Aber gilt es dann auch in der aktuellen Zeit, sich dem Aktienmarkt zuzuwenden, agiler zu werden und generell eben Opportunitäten zu nutzen?
2: Auf jeden Fall. Und ähm, das äh, ist auch so ein Punkt, äh, da fürchte ich, werden jetzt viele in eine Falle gehen. Nämlich die, die Zinsen sind ja leicht gestiegen, sodass man jetzt wieder nominal Pluszinsen hat. Also man zahlt keine Negativzinsen mehr, sondern kriegt jetzt vielleicht schon wieder 0,5 oder 1% Zinsen. Was dann viele vielleicht dazu verleitet zu denken, ach, jetzt kriege ich ja wieder Zinsen. Und das Entscheidende ist ja immer der Zins in relativ. Zur Inflation. Und wenn ich minus 0,5% Zinsen habe, aber 0,5% Inflation, dann mache ich 1% Verlust. Wenn ich aber plus ein, 1% Zinsen und 8% Inflation habe, dann mache ich 7% Verlust. Das ist also weit schlimmer als die Negativzinsen. Und das fürchte ich, dass das ist diese. Äh, Money Illusion, die viele haben, also die Geldillusion. Man denkt nicht in realen Werten, sondern man denkt immer in nominalen Werten, was viele dazu verleitet, eben Fehler zu machen. Und da warne ich eindringlich davor, diesen Fehler zu machen. Also jetzt in Zinsen, Zinspapiere zu investieren, das Einzige, womit man die Inflation wirklich bekämpfen oder für sich nutzbar machen kann, sind Aktien, weil so wie die Preise steigen, steigen auch die Umsätze der Unternehmen und steigen damit die Bewertungen der Unternehmen. Das Natürlich schwanken die, das wissen wir alle, Aktienmärkte schwanken, die werden nicht jetzt jeden Tag steigen und nicht immer parallel mit der Inflation, aber das Entscheidende ist ja die lange Sicht und da schützen Aktien am ehesten.
0: Wobei man auch sagen muss, du hast die Realrenditen angesprochen, die so negativ sind wie seit den 70ern nicht oder in Deutschland sogar noch negativer als in den 70ern und ich glaube auch, dass viele Leute es gar nicht so realisieren, was es eigentlich bedeutet, wir haben Billionen, die in, in Sichteinlagen liegen, auf Sparkonten, Girokonten oder unverzinst. Ich glaube auch, wenn wir jetzt mal eine Inflationsrate, irgendwie jetzt haben wir heute die Inflationsrate mit 7,9 Prozent, wenn wir nächstes Jahr vielleicht noch vier oder fünf haben, also graduell, wenn man damit begreift, dass man in zwei, drei Jahren vielleicht 20 Prozent seiner Kaufkraft verliert, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwann in den nächsten Quartalen oder Jahren doch auch einen anderen Umgang damit sehen. Und du sprachst es selber an mit dem Bündel Geld, was man noch schnell loswerden wollte. Also im Prinzip war ja damals das Bargeld wie eine heiße Kartoffel. Nur schnell weg damit und in irgendwas tauschen, in irgendeinen Sachwert tauschen. Also ich habe Zahlen gelesen, 80 Milliarden für ein Ei, ja, solche Geschichten oder ein Leib Brot. Also es ist ja für uns, wie du eingangs sagtest, unvorstellbar. Jetzt hast du Aktien als Inflationsschutz angesprochen. Es war ja aber damals auch nicht so einfach. Also es gab Zeiten, wo ja die realen Werte trotzdem dort niedrig waren. Also ich habe in einem Buch gelesen, dass letztendlich konntest du 1921, war Mercedes-Benz an der Börse so viel wert wie 327 Automobile, die sie auch irgendwo im Hof stehen hatten. Also das ist auch nicht vorstellbar. Aber ich glaube, all along muss man schon sagen, Sachwerte, Immobilien, Aktien, Unternehmensbeteiligung ist das Letzte, was man, ma und Gold natürlich, ist das Letzte, was man machen kann, weil diese Papierillusion dann wirklich einfach dahin schwindet.
2: Ja, also äh, für, um mal auf vor 100 Jahren, es ist natürlich wahr, auch während der Hyperinflation, dann waren die Aktienmärkte in die Knie gegangen, ganz einfach, weil das völlige Chaos herrschte, wenn sich die Preise täglich verdoppeln, kann man kaum noch irgendwelche Aktienkurse feststellen, die ja damals auch nur einmal am Tag festgestellt wurden. ist ja nicht wie heute, dass die sekündlich oder hundertstelsekündlich festgestellt werden, ähm, Deswegen gingen die auch damals stark runter, aber haben sich dann nach der Inflation auch schnell wieder erholt. Also das hat dann eine Weile gedauert. Aber wenn man das vergleicht mit dem Verlust von 99,9999 Prozent, die man auf dem Sparbuch gemacht hat, mit Verlusten von vielleicht zeitweise 40, 50 Prozent und dann später nach zwei, drei Jahren auch wieder raus aus den Verlusten, dann ist es auf jeden Fall die bessere Wahl. Und aber das Entscheidende ist auch, wir kommen jetzt nicht in eine Hyperinflation. Wir sind in einer ganz anderen Welt. Wir sind bei 10, vielleicht 15 Prozent Inflation. Das ist alles keine Hyperinflation. Ist, ja. Da gelten auch ganz andere Gesetze als in so einer Hyperinflation wie vor 100 Jahren.
0: Ich frage mich manchmal, ob es nicht auch ein bisschen gewünscht ist. Ich habe heute so ein schönes Zitat von Friedrich Bastiat gelesen, der sagte jeder möchte auf Kosten des Staates leben. Das kann man ja hier teilweise vielleicht auch feststellen. Was man aber vergisst, ist, dass der Staat auch auf die Kosten jedes Leben will, so frei übersetzt. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, kam Reinhard zum Thema äh, Staatsverschuldung. Da zitiere ich mal einen Satz. Äh, Finanzielle Repression ist bei der Tilgung von Schulden am erfolgreichsten, wenn sie von einer stetigen Dosis Inflation begleitet wird. Also sind wir nicht auch äh, als, als Staat... Die Länder daran interessiert, dass wir ein höheres Inflationsniveau haben, einfach um sich real zu entschulden?
2: Es ist sicher ein willkommener Seiteneffekt, Nebeneffekt der Inflation. Also vor allem, ich hatte letztens mal ausrechnen lassen, wer eigentlich, welcher Staat in Europa am meisten davon profitiert, also hat jetzt schon profitiert hat von der bis jetzt aufgelaufenen Inflation in Bezug auf die Schuldenstände und das war ganz klar Italien. Also deren Inflationsniveau ist um 15 Prozentpunkte gesunken. Was halt aber auch daran lag, das muss man jetzt auch zugute halten, dass deren Wirtschaft relativ stark gewachsen ist in den letzten ein, zwei Jahren, im Gegensatz zu Deutschland, weil die stark vom Tourismus äh, profitiert haben. Und ebenso profitiert hat halt Griechenland. Also ja, äh, das ist ein Nebeneffekt, das muss man so sehen, ja.
1: Wie gehst du persönlich denn mit der ganzen Situation der Inflation um? Legst du selber an?
2: Ja, also ich habe... Also witzigerweise, also meine Oma hat mir damals von der Inflation erzählt, aber meine Oma hat mir auch zur Geburt Aktien geschenkt. <lacht> also, <lacht> Gleich vorgesorgt, Gut, gute ja. Oma. <lacht> Deswegen bin ich eigentlich, ich bin Aktionär seit Geburt und äh, mir wurde dann als Kind immer erzählt, ähm, also um klarzumachen, was das eigentlich ist, diese Aktie. Ich hatte damals Krupp-Aktien, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, also 60er, 70er Jahre, Stahl und so weiter, war dann durch hohe Kurs. Äh, hat mir so erzählt, ja, die gehört dann da so ein Fahrrad in dieser Fabrik und weil die dein Fahrrad benutzen dürfen, deswegen kriegst du dann jedes Jahr so ein bisschen Teil von Gewinn, also die Dividende und so, so wurde mir klar gemacht, was das dann ist, was ich da habe und so bin ich da reingewachsen, deswegen ist das für mich jetzt äh, nicht so außergewöhnlich, Aktien zu haben und ich habe die natürlich auch jetzt, aber ich bin auch so einer, der die seit 10, 15 Jahren liegen hat, die äh, großen Namen, die ich jetzt nicht nennen möchte, also einfach gute deutsche Qualitätsaktien oder nicht nur deutsche wie es ja eben gewünscht
1: ist, eben langfristig zu investieren, einmal zu investieren und genau. es liegen zu lassen und am besten
2: nicht mehr anfassen. Genau so. Hast also, du die
0: denn von deiner Oma noch seit der Geburt?
2: Naja, grob ist ja irgendwann mit Thyssen fusioniert worden und war ja dann auch nicht mehr so der Erfolgsgarant. Also die habe ich dann irgendwann mal verkauft okay. <lacht> Schon auch ein bisschen diversifiziert.
0: Wir haben am Ende jeder Episode immer vor einem Gast auch die Message an unsere Zuhörer und bei dir mit dem Thema Inflation oder Geldanlage, was ist deine Message an unsere Hörer?
2: Vielleicht, wer aus der Geschichte lernen will, der muss sie kennen. Der muss also sich äh, mit der Zeit beschäftigen vor 100 Jahren. Er sollte sich aber auch nicht verrückt machen lassen, weil das, was damals passiert ist, das wird so zumindest in näherer Zukunft nicht passieren.
0: Ja, Frank, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die sehr interessanten Einblicke. Also ich glaube, das ist ein Thema, äh, was du vielen Leuten und vielen Hörern jetzt näher gebracht hast. Und dafür herzlichen Dank.
2: Hat mir auch Spaß gemacht. Danke euch
1: noch. Schönen Abend. Uli, das waren wirklich spannende Einblicke von Frank und ich glaube, da brauchen wir nicht auf die Hyperinflation von 23 nochmal eingehen. Aber was ich finde, was man hier sieht, wenn man damals mit heute vergleicht, ähm, gibt es eben diesen Paradigmenwechsel der Notenbanken, dass die Wirtschaft nicht mehr an erster Stelle steht oder die nicht die Priorität ist, sondern Priorität ist die Eingrenzung der Inflation.
0: Ja, die Zentralbanken haben ja auch das Mandat, eine Geldwertstabilität zu erhalten und ähm, bis jetzt ist es erstmal Gerede, aber ich glaube, dass man einfach gerade, äh, Herr Paul, ähm, aus den 70er Jahren auch gelernt hat, wo man immer ein bisschen was gemacht hat, aber dann wieder zurückgerudert ist und eigentlich so einen so ein Effekt hatte, ähm, so ein Gummiband, was immer vor- und zurückschnellt, ich glaube, das möchte man verhindern und mit der Rhetorik schon die Märkte darauf einschwören, dass man äh, hart bleibt, ob das am Ende so ist. Das wissen wir nicht. Erstmal wird viel über, über die reine Rhetorik und wir wissen von der EZB, von Herrn Draghi, whatever it takes, dass Worte eine unheimliche Macht haben
1: können, ohne überhaupt Geld in die Hand zu nehmen. Der Frank hat auch angesprochen, dass er nicht glaubt, dass man eben durch die Erhöhung der Zinsen, die Inflation stoppen kann. Denkst du genauso und welche Lösungen gibt es oder was wird helfen, diese Inflation zu stoppen?
0: Er hat ja selber auch gesagt, also wenn man sich anschaut, wo die herkommt, die Inflation, welche Komponenten die hat und da ist Europa eben ein sehr, sehr großer Anteil Energie und egal wie hoch das Zinsniveau ist, ob das bei minus drei, bei null oder bei zehn ist, du wirst keine, kein Kubikmeter Gas mehr, kein Öl mehr dadurch bekommen. Und wo man schon aufpassen muss, ist glaube ich, dass man jetzt diese Situation, die wir haben, nicht noch absolut verschärft eine zu hohe Zinssache, äh, was die Wirtschaft dann komplett abwirkt, weil am Ende äh, wäre die andere Gefahr natürlich äh, eine tiefe Rezession. Ich glaube, dass eine gewisse Art und Weise das runterzukühlen gewünscht ist. Ob das gelingt,
1: weiß ich nicht. Und abschließend, wir hatten ja über die Anleger oder auch die Verlierer einer Inflationszeit gesprochen. Sparen ist hier nicht unbedingt die Lösung, sondern wir müssen hergehen, in deine geliebten Sachwerte investieren und vielleicht auch Gold als langfristigen Inflationsschutz zu nehmen. Ja, ich glaube, man
0: muss einfach ein
1: diversifiziertes Portfolio aufbauen und ähm, da gehören
0: Gold und Sachwerte, Immobilien oder Aktien von solchen Firmen dazu. Das ist letztendlich was, was... Ähm, in Deutschland liegen immer noch Billionen in, in Sichteinlagen. Ich glaube, das war auch die letzten Jahre nie ein Problem, wenn du irgendwie ein, anderthalb Prozent Inflation hast. Aber wenn du jetzt dieses Jahr, sagen wir mal, acht Prozent hast, nächstes Jahr sechs, dann vier, dann in der Kumulation verlierst du halt doch sehr viel Kaufkraft. Und ähm, das ist etwas, äh, man muss sich da ein bisschen bewegen und da möchte ich auch
1: jeden animieren, äh, da sich anzuschauen, was man tun kann. Insofern äh, ist, gilt wie immer das Motto: langfristig investieren und eben ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, um sich eben vor dieser Inflation zu schützen. Langfristig. Und insofern sage ich dann vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank, Uli, für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal bei The Message, der Investment Podcast. Der Investment -Podcast.